0: Comment faire un diagnostic financier d'une entreprise en quelques minutes C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas et que tu arrives ici pour la première fois, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. J'ai aussi, grâce à la plateforme en ligne, les guides des chiffres, accompagné plus de 7000 étudiants à préparer le DCG et DSCG à distance avec des taux de réussite deux fois supérieurs au moyen national. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à faire péter la barre des likes pour donner un maximum de force, me faire un gros big up en commentaire et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire Prends place et c'est parti Alors, pour faire un diagnostic financier d'une boîte, il va falloir fonctionner par plusieurs étapes. Dans cette vidéo, je vais te donner trois grandes parties à respecter pour savoir analyser une entreprise, savoir la diagnostiquer. Ça, cette compétence, c'est très utile quand on bosse en comptabilité et gestion parce qu'avec l'automatisation de la compta, on exige des gens qui bossent dans la filière comptable, dans les services comptables et financiers, d'avoir une dose D'analyse beaucoup plus importante que faire de la simple production comptable parce que l'outil facilite grandement le travail. Mais aussi, si on est un entrepreneur, qu'on souhaite analyser ses comptes ou alors peut-être qu'on souhaite racheter une boîte, eh bien, c'est important de savoir comment on lit et comment on fait un diagnostic d'une boîte. Alors, la première chose à laquelle il va falloir être très vigilant et c'est assez contre-intuitif, mais c'est très important. Alors, la vidéo va se décomposer en trois grandes étapes. Étape 1 et 2 qui iront de pair, ce sont des fondamentaux et quelque chose qui est un peu contre-intuitif, mais c'est très important d'avoir ces prémices pour pouvoir faire du diagnostic. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai les différents ratios financiers qu'il faut analyser de manière très succincte. Et aussi, je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire derrière tous ces mots un peu barbares, mais qui sont connus par tous les financiers. Alors, la première étape pour faire un diagnostic de compte, il faut comprendre l'histoire de l'entreprise. Qu'est-ce que veut dire l'histoire d'une boîte Il faut connaître à la fois son marché, à qui elle vend, à qui elle achète qui sont ces clients précisément Quelles sont les typologies de produits que la boîte vend Est-elle sur un marché national, européen, international Est-elle sur un business physique, sur un business digital ou un mix des deux Est-ce une activité de service Est-ce une activité de négoce Achat-revente Est-ce une activité de production J'achète des matières premières, je fabrique et je vends des produits finis. Parce que en fonction de ça, ce qui va en découler ne va pas du tout être la même chose. On n'analyse pas une entreprise qui fait du négoce, comme on analyse une entreprise qui est 100% digitale et en ligne, qui vend des services à distance. C'est pas la même chose. Donc si on ferait le même niveau de diagnostic sur ces deux typologies de boîtes, on serait déjà complètement à la ramasse. L'idée c'est déjà comprendre l'histoire. Deuxième point très important, c'est de comprendre quels sont les ratios financiers du secteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez dans quel environnement la boîte évolue et eh bien il faut aller essayer de trouver des comparables des comparatifs de cette entreprise pour savoir comment se comporte le secteur parce que ça c'est très important de pouvoir se benchmarker, de s'analyser par rapport aux autres parce qu'en s'analysant par rapport aux autres on peut savoir si nous on est meilleur que les copains du secteur ou moins bon si on est moins bon et eh bien il faut essayer de trouver des astuces pour revenir au niveau et même surpasser les gens du secteur ou alors si on est meilleur que les autres il faut qu'on puisse savoir concrètement pour quelles raisons on est meilleur et peut-être qu'on peut même appuyer sur le champignon pour aller un peu plus loin. Ça c'est très important. Je vais vous donner une petite anecdote sur le podcast Les Geeks des Chiffres que vous trouverez en barre d'infos de cette vidéo. Eh bien je vais à la rencontre d'experts comptables, de directeurs financiers et de directeurs financiers qui sont à la tête de boîtes qui sont ultra prometteuses. Exemple, les boîtes du Next 40. C'est comme une espèce de cotation des boîtes, des startups. C'est comme un indice des startups les plus prometteuses. Vous avez le 440 40, que vous connaissez tous, et puis vous allez boîte du Next 40. Je vais à la rencontre de ces directeurs financiers, parce que j'aimerais comprendre comment ça se fait que ces gens qui sont à la tête de services entre 10 et 50 personnes en finance, n'ont pas de bagages techniques en compta, mais arrivent à avoir des jobs en comptabilité et gestion à des hauts niveaux. Ils sont issus d'écoles de commerce. Ils n'ont pas forcément fait beaucoup de comptabilité et de technique. Pourtant, ils sont là. Comment ça se fait Et donc, je vais à la rencontre d'une fille qui s'appelle Pauline. Elle est euh, CFO d'une boîte qui s'appelle Sibel Angel. Donc, c'est une boîte dans la cybersécurité. Qu'est-ce qu'elle fait Quand elle rentre dans la boîte, on sait que cette personne, elle a une très bonne culture business. On sait que cette personne, quand elle est embauchée, elle a une connaissance du marché. On sait que cette personne sait lire l'histoire financière d'une boîte. Et quand je vais à sa rencontre et je discute avec elle, elle me dit, moi, avant de commencer, quoi que ce soit, J'essaye de comprendre c'est quoi la boîte Qu'est-ce qu'elle vend Qu'est-ce qu'elle achète Quel est son marché Parce que tout ça aura une traduction chiffrée et cette traduction chiffrée, je pourrais l'analyser. Mais pour que l'analyse soit pertinente, alors il va falloir que je connaisse à la fois la boîte, mais aussi les copains du secteur. Et donc cette personne, Pauline, elle arrive à la tête de cette entreprise et elle doit faire une série A. Série A, ça veut dire lever des fonds. En tout, cette entreprise, elle a dû lever à peu près 50 millions d'euros en deux ou trois ans. Pour lever 50 millions, il faut qu'il y ait une dose de confiance qui soit forte. Donc, ce qu'elle doit faire, elle, quand elle arrive, ses fondateurs lui disent l'objectif premier quand tu arrives, c'est dans deux semaines, on doit réaliser un business plan parce qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés par notre projet, notre produit, mais ils veulent avoir la traduction chiffrée de ce qu'on leur promet, de ce qu'on veut aller chercher. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dû faire elle, elle a dû concevoir un business plan. Je lui pose la question, comment as-tu fait pour pouvoir justifier tes marges pour pouvoir dire que tu vends au bon prix, pour pouvoir dire que le résultat que tu racontes et que tu mentionnes dans ton BP, il est crédible. Comment ça se fait que des investisseurs vont te croire eh bien, Elle me dit, nous on est sur un marché qui est celui-ci. Et j'ai la chance que dans ce marché qui est celui-ci, eh j'ai des copains et j'ai des camarades qui me permettent bah, de pouvoir me benchmarker. Car ce sont des boîtes qui doivent publier leurs comptes. Donc comme il, les boîtes publient leur compte, eh moi ça me permet d'avoir des comparables. Et donc ça veut dire que je sais que si je raconte ça dans mon BP, c'est crédible parce que dans le secteur ça se passe vraiment. Voilà pourquoi ça c'est un des prémices pour le diagnostic. Maintenant passons sur la partie un peu technique. Quels sont les ratios financiers que je vais devoir analyser pour voir si une boîte fonctionne correctement. Avant de commencer ce point-là, ça me permet de parler de notre sponsor de cette vidéo qui est Sage, qui est un acteur majeur des outils comptables et financiers sur le marché. Pour faire des diagnostics pertinents, on doit avoir des outils qui nous permettent d'avoir des données comptables et financières qui soient Fiable. allez en description de cette vidéo pour tester les outils, que ce soit en comptabilité, gestion financière, paye, RH, trésorerie, vous avez tout ce que vous voulez. Avec un outil comme ça, vous pouvez aller tester leurs outils et que vous soyez expert comptable, dirigeant, collaborateur en cabinet, vous trouverez forcément une solution qui répondra à votre besoin. Alors quels sont les indicateurs financiers que je dois connaître pour faire mon diagnostic On va chercher les indicateurs dans deux documents comptables très importants. Le premier document comptable qui est très important, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Le deuxième, Très important, c'est ce qu'on appelle le bilan comptable. Que veut dire ces deux notions très précises? La première, partons sur le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est la traduction de la performance économique d'une boîte sur une période donnée. Autrement dit, sur une période, une année, un mois, un semestre, un trimestre, l'entreprise a-t-elle gagné ou perdu de l'argent A-t-elle fait du bénéfice ou de la perte Ce point est très important. Le compte de résultat, c'est un document qu'on appelle aussi PNL en anglais, qui est le poumon de l'activité. Ça veut dire que tout les stratégies qui ont été passées, toutes les actions menées par l'entreprise, les salariés, la direction, eh bien, sont traduites à l'intérieur de ce document comptable. Donc le compte de résultat, c'est la traduction des actions réalisées par la boîte. Ce qu'elle a vendu, ce qu'elle a acheté. Et dans ce qu'elle a acheté, eh a-t-elle acheté du marketing, de la communication, des honoraires, des matières premières, des marchandises A-t-elle embauché Quels sont les taxes qu'elle a payé en lien avec son activité A-t-elle eu des opérations un peu exceptionnelles Le compte de résultat donne ces informations. Et dans le compte de résultat, on a plusieurs agrégats financiers qui sont connus par tous les financiers qu'il faut maîtriser. Numéro 1, je vais vous donner ce qu'on appelle la marge commerciale ou la marge de production. Une marge commerciale, par exemple, qu'est-ce que c'est Une activité de négoce, vous achetez et vous vendez des casquettes. Ici, vous devez connaître votre marge commerciale pour savoir qu'est-ce que vous gagnez sur la vente de ces casquettes. Vous achetez à 40 euros, vous vendez pour 100 euros. Votre taux de marge commerciale est de 60%. Vous avez gagné 60 euros sur les 100 euros vendus parce que vous aviez acheté 40. Connaître le taux de marge commerciale, ça permet d'avoir une information pour savoir si nous on est bon par rapport à ce qu'on voudrait, mais aussi par rapport à ceux du secteur. Voilà aussi l'intérêt de connaître les ratios du secteur. Parce que si vous vous avez un taux de marge de 60% et que tout le monde a un taux de marge de 30%, vous avez certainement une recette que les autres n'ont pas. Vous avez une longueur d'avance sur vos comptes donc, le taux de marge commerciale il est important parce qu'il permet aussi de se benchmarker mais aussi de s'améliorer. Il sert à ça aussi l'indicateur financier c'est que ça vous permet d'avoir un diagnostic, mais ça vous permet aussi de prendre des décisions stratégiques qui permettent à la boîte de progresser, mais en tout cas de faire des actions, celles de faire ou de ne pas faire. Premier indicateur la marge commerciale ou la marge de production. Si vous avez une activité de transformation, c'est-à-dire vous achetez des matières premières que transformer que vous allez revendre. Ensuite, vous avez un autre indicateur qu'on appelle la valeur ajoutée VA. Tout ce que je vous donne ici, c'est ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Avec des bons outils comme Sage par exemple, eh bien les soldes intermédiaires de gestion sont calculés automatiquement et ça vous permet d'avoir ces agrégats financiers qui sont connus par les banquiers, les investisseurs, les entrepreneurs. La valeur ajoutée schématiquement, c'est simple, c'est à la fois ce que l'entreprise a vendu, son chiffre d'affaires moins les achats réalisés aux fournisseurs. Bah oui, parce que une fois qu'on a notre marge commerciale, c'est uniquement la marge en lien avec ce qu'on a vendu moins la marchandise qu'on a acheté pour la revendre. Oui, mais il y a d'autres frais aussi Il y a les honoraires, l'assurance, peut-être la location, peut-être du crédit bail, des frais d'intérimaire, peut-être des frais de déplacement, de restaurant, hôtel, restauration, frais bancaires La valeur ajoutée va prendre en compte tous ces éléments-là pour donner un agrégat financier. Et donc, la valeur ajoutée, c'est en finance, comme on va la définir, c'est le chiffre d'affaires moins la consommation en provenance des tiers. Soyons simples, achats réalisés auprès des fournisseurs. Si vous avez ça, vous avez un autre agrégat financier. Est-ce que la valeur ajoutée représente 10% du chiffre d'affaires, 20%, 30%, 50%, 60%, 70% Peu importe. Là, vous avez une lecture sur la performance de l'activité de la boîte. Quand vous avez une analyse un peu fine, ce qu'on avait vu juste avant, au niveau de son marché, de son produit, sachez que de manière intuitive, vous n'aurez pas le même taux de valeur ajoutée avec une activité qui fait du négoce ou de la production ou de la transformation qu'une activité de service. Parce qu'une activité de service, normalement, elle ne devrait pas avoir beaucoup... Elle devrait avoir une valeur ajoutée plus forte qu'une activité de négoce. Pourquoi Parce que dans la valeur ajoutée, il y aura l'achat des marchandises pour vendre il faudra que j'achète des marchandises. Pour vendre, il faudra que j'achète des matières premières pour les transformer, pour les revendre. Donc, pour une activité de service, bah, je n'aurai pas cette matière première à acheter. La matière première dans l'activité de service ira autre part. Et ça, ça fera l'objet d'un autre agrégat financier que je vais vous dire maintenant. Donc, ce point, il est très important. Regardons bien le ratio, valeur ajoutée. Regardons quel est le poids du ratio par rapport au chiffre d'affaires. Représente-t-il 10, 15, 20, 30, 50 comme je vous l'ai dit juste avant. Mais aussi, regardons la variation d'une année sur l'autre. Il se peut que le taux de valeur ajoutée représentait l'année dernière 36% du CA et cette année représente 38% du CA. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, la valeur ajoutée s'est améliorée. Ça, c'est un indicateur positif. Inversement, on pourrait dire à ma main, la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires, elle était de 36 elle est passée à 33 hmm. Attention Et là où il faut faire gaffe, c'est que il y a la valeur absolue. Peut-être qu'en termes de montant, la valeur ajoutée a augmenté d'une année sur l'autre. Elle est passée de 100 000 euros à 120 000 euros. La valeur ajoutée en valeur absolue, elle a augmenté. Elle a augmenté de 20 000 euros. C'est un indicateur positif. Oui, mais par rapport au chiffre d'affaires, 100 000 euros représentait 38% du CA, et là 120 000 euros représente 34% du CA. Le poids de la valeur ajoutée par rapport au CA, il est moins bon que l'année dernière. Par contre, envers l'heure absolue, il a augmenté. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, parce qu'on voit que la valeur ajoutée s'est dégradée, quand bien même la valeur absolue a augmenté. Voilà un des diagnostics sur lequel il faut être vigilant. Autre élément important, c'est le BE, l'excédent brut d'exploitation. Après la valeur ajoutée, il y a le BE, l'excédent brut d'exploitation. Je le répète encore une fois, car cet indicateur, il est extrêmement puissant, parce que là... Il va nous raconter une véritable histoire de la performance de l'activité de l'entreprise. Ce pourquoi la boîte a été créée. Car elle va prendre en compte le chiffre d'affaires, moins les achats réalisés auprès des fournisseurs, moins les impôts et taxes, hors impôt sur les sociétés, moins les charges de personnel. Ah, et là, j'ai un EBE. Ça veut dire que là, j'ai entre guillemets tous mes fournisseurs, j'ai toutes mes taxes et j'ai tous mes salariés. Ce qui reste après, entre guillemets, c'est des broutilles, les charges qui pourrait y avoir après. Donc, le BE est très important, car on analyse une boîte par rapport à son EBE, c'est veut dire qu'on analyse la performance de l'activité économique d'une entreprise par rapport à son EBE, et donc, bah, encore une fois, il faut faire exactement le même travail que je vous ai dit sur la valeur ajoutée. Et là où c'est intéressant le BE c'est que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui reste. Généralement, un EBE, et eh bien, euh, il va se situer à quel niveau À 5% du CA 10% du CA 15% du CA, 20% du ça. Et là, quand on a une bonne culture économique, on sait un peu ce qui se passe, on est un peu curieux pour comprendre comment fonctionnent les entreprises. On sait qu'il y a certaines boîtes, ils vont avoir un EBE assez faible, mais d'autres qui vont avoir un EBE assez incroyable. On peut prendre en compte les euh, business SaaS, les business par abonnement, les business qu'on appelle scalable. Ça veut dire que, je prends un exemple comme Facebook. Vous avez Facebook. Facebook, il a son réseau social. Et puis, euh, il y a plein de gens qui vont sur le réseau social. voilà, Qu'ils aient ces personnes-là, ces entreprises-là, achètent de la publicité sur Facebook ou... Ces entreprises-là, en gros, je dis bien, il n'y a pas d'investissement supplémentaire à faire. Ça veut dire que toutes les boîtes, si chaque jour, il y a une ou dix boîtes qui viennent pour faire de la publicité sur Facebook, donc Facebook génère du revenu avec la publicité, qu'il y en ait une entreprise ou dix, entre guillemets, ça ne coûtera pas plus cher à Facebook de pouvoir le faire. Et donc, normalement, l'EBE, avec un business scalable, vous avez votre outil, votre produit, que vous ayez une ou euh, 100 personnes, eh bien, vous ne payez pas plus cher, entre guillemets. Et donc, l'EBE, il sera forcément plus important. Vous avez d'autres business, comme le négoce, par exemple. Pour vendre un produit, il faut acheter un produit. Ça va être difficile d'avoir un EBE qui va être scalable. Ça va être compliqué de pouvoir augmenter le revenu, augmenter cette partie-là. C'est ça qu'il faut connaître ce genre de choses. Dans euh, certains, certains secteurs, comme la restauration par exemple, les ratios sont assez connus. Donc vous devez savoir à peu près quel est votre taux de marge. Ça, c'est des choses que vous pouvez connaître. Et le, La scalabilité, elle n'est pas adaptée sur tous les secteurs. Mais il y a des secteurs où ce n'est pas forcément scalable, mais ce n'est pas grave. C'est un modèle d'entrepreneuriat, un modèle d'entreprise. Autre point aussi qui est intéressant à regarder dans le compte de résultats, c'est euh, la croissance de chaque poste. Je vous en ai un peu parlé, mais euh, c'est intéressant de voir par exemple la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires a augmenté 5 10 20 100 ce sont des indicateurs d'activité qui montrent si vous avez une meilleure performance. Alors. Attention au taux de croissance, parce que la croissance d'un chiffre d'affaires, elle peut avoir plusieurs explications. La première, c'est que j'ai vendu à plus de clients. Donc c'est logique que mon chiffre d'affaires augmente. Oui, mais imaginons que je n'ai pas plus de clients. J'ai le même nombre de clients d'une année sur l'autre. En revanche, mon chiffre d'affaires a augmenté. Qu'est-ce qui peut le justifier bah, Peut-être que j'ai augmenté mes prix. Ou peut-être que les clients qui m'ont acheté, ils ne m'ont pas acheté le même produit. C'est-à-dire que j'en ai 100, mais peut-être que sur ces 100, il y en avait l'année dernière 100 qui m'ont acheté le produit A. Et bah, cette année, il y en a 100 qui m'achètent le produit B. Et le produit B coûte plus cher que le produit A. Donc, c'est normal d'avoir une croissance de chiffre d'affaires par rapport au prix, par rapport au mix produit. Après, ça peut être un peu de tout. Ça veut dire que parfois, une entreprise va avoir plus de clients, mais moins de chiffre d'affaires parce que peut-être que l'entreprise a baissé ses prix. Et donc, forcément, elle fait moins de serre. C'est important de savoir. Donc, ne, ne, ne regardons pas uniquement la croissance, mais essayons de fouiller un petit peu plus loin. Et donc, c'est vraiment ce que je vous invite à faire quand vous allez faire du diagnostic, d'aller un peu creuser les informations. Si vous ne connaissez pas l'entreprise et son histoire, vous allez avoir du mal à interpréter les comptes de la boîte. C'est-à-dire que vous pourrez formuler des avis formuler des hypothèses, vous aurez peut-être une intuition. Quand on a l'habitude d'analyser des comptes, c'est aussi un peu plus facile de viser juste. Mais quand on n'a pas l'habitude, il faut quand même fouiller la boîte et savoir ce qui se passe à l'intérieur. Si vous bossez en comptabilité, dans un service compta, que vous vous contentez de compiler des chiffres et de faire votre, votre compta sans comprendre ce qui s'est passé dans le business, vous n'arriverez pas à savoir ce qu'il y a dans la comptabilité. Ça ne vous parlera pas. Voilà, vous avez fait, il y a 100 factures, euh, voilà, vous avez un chiffre et vous savez pas. Par contre, si vous avez compris c'est quoi la stratégie de la boîte, que vous savez que le service commercial, il n'arrive pas à aller chercher des deals, et bien bah, si vous voyez que le chiffre d'affaires a augmenté dans la compta, alors que le service commercial, il dit qu'il n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires, bah, ça doit. Euh, il doit y avoir une alarme dans votre tête. C'est pas normal. Comment ça se fait bah, euh, Du coup, ce travail-là, le fait de comprendre l'histoire, ça vous permet de savoir si ce qui est raconté dans les contes, c'est juste ou pas. Et puis, si vous voyez qu'ils ont tous dit que c'est galère pour faire du CA et que vous voyez que dans les contes, il bah, n'y a pas de CA, ou en tout cas beaucoup moins, beaucoup moins que d'habitude, ça vous paraît logique. C'est clair pour vous. La compta, les chiffres, c'est la traduction de l'histoire. Si on raconte ça et ça se passe vraiment et ça se vérifie dans les chiffres, eh bien, c'est logique. Voilà pour cette partie-là du diagnostic du compte de résultat. Passons maintenant sur la partie bilan. Qu'est-ce que c'est un bilan Un bilan, c'est le patrimoine d'une entreprise à un instant T. D'un côté, ce que l'entreprise possède, de l'autre, ce que l'entreprise doit. Dans ce que l'entreprise possède, on peut avoir ce qu'on appelle les immobilisations, donc ce que l'entreprise achète, qui a vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Exemple, j'achète une bagnole, une voiture, un iPhone, un ordi, une caméra avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo, qui a un certain budget je vais l'immobiliser, je vais le mettre dans le patrimoine de la boîte. Ça veut dire que demain, si je vends l'entreprise et que bah, dans mon actif, ce que l'entreprise possède, je n'ai que cette caméra avec laquelle je tourne cette vidéo, eh bien ce sera la valeur de mon actif, entre guillemets. Voilà, ce que l'entreprise possède. Ensuite, il y a aussi d'autres choses dans ce que l'entreprise possède, mais qui n'a pas vocation à rester durablement dans le temps dans l'entreprise. Exemple vous avez une activité de négoce, c'est pas parce que vous achetez quelque chose que vous allez le vendre automatiquement. Ça peut rentrer en stock. Demain, si vous vendez votre boîte, il y, y a du stock, ça a une valeur ça. Mais l'entreprise possède son stock tant qu'elle n'a pas vendu. Aussi, si une entreprise facture à des clients, eh bien, il y a des créances, vous avez fait des factures, mais elles ne sont pas payées encore. Oh, mais demain, si vous vendez votre boîte, cet argent il va venir dans la boîte. Donc vous ne pouvez pas euh, ne pas valoriser les créances clients, pour ne citer que ça. Ensuite, vous avez de l'autre côté ce que l'entreprise doit, et là on va dire que ce sont les passifs. Et il y a ce que l'entreprise doit à ses actionnaires. Vous êtes un entrepreneur, vous avez mis du capital dans l'entreprise, 10 000 euros. Demain, vous fermez la boîte, vous voulez retrouver votre capital. Donc l'entreprise doit cet argent à l'entrepreneur. Il y a l'entreprise et l'entrepreneur, ou les actionnaires comme on peut les appeler. Vous avez aussi les dettes qu'une entreprise peut avoir, ce que l'entreprise doit dans les passifs. Vous avez les dettes fiscales, sociales, les dettes aux fournisseurs, les dettes aux salariés, pour ne citer que ça. Lorsqu'on va les diagnostiquer un bilan comptable, ce qui est important de savoir, c'est de comprendre le ratio entre les capitaux propres et les dettes. Je m'explique. Dans les capitaux propres d'un bilan, vous avez le capital social. La boîte s'est créée 10 000 euros en capital social. Ok. Sauf qu'à un moment donné, la boîte est vie. Est-ce que ce poste capitaux propres, qui comprend aussi la somme des résultats des exercices antérieurs Ça veut dire que tout le bénéfice ou les pertes que l'entreprise a généré va venir se greffer dans les capitaux propres. Ce point est important parce qu'une boîte, Lorsque vous allez l'analyser, vous allez regarder si l'entreprise avait fait ou a fait des bénéfices par le passé. Parce que si on doit liquider la boîte et là, l'entrepreneur, il va ah, stop. Le résultat qui reste, l'entrepreneur, il le veut lui. C'est pour lui, c'est une dette. C'est important de voir la solidité d'une financière d'une entreprise pour voir si ce qu'elle a généré par le passé a créé de la valeur. Donc, peut-être qu'elle a trois années d'exercice antérieurs et que sur chaque année, elle a fait un million, un million, un million de résultats tous les ans. Et si elle n'a pas décidé de se les verser en dividendes, eh bien les un million sont dans la boîte d'un point de vue comptable. Si je regarde mes capitaux propres en vous faisant cette illustration, je vois que j'ai 10 000 euros de capital social, ce qui était la mise du départ, et je devrais avoir dans la somme des résultats d'exercice antérieurs qu'on appellerait « report à nouveau », et eh bien, 3 millions. 1 million, 1 million, 1 million. Ça veut dire que dans mes capitaux propres, j'aurai 3 millions et 10 000 euros. Voilà, les capitaux propres. Et pour analyser la solidité un peu financière, je vais analyser ces capitaux propres par rapport aux dettes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ça veut dire que si j'ai 10 millions de dettes et 3 millions de capitaux propres, qu'est-ce qui se passe si la boîte se casse la figure Je fais quoi Attention, on analyse ça. Normalement, il ne devrait pas y avoir un ratio supérieur à 1. Ça veut dire que si j'ai 3 millions de capitaux propres, j'aurai 3 millions de dettes, max, ou peut-être un peu moins en fonction de ce qui est demandé, ou peut-être un peu plus, ça dépend de la relation avec les banquiers, par exemple. Donc ça, ce point est très important à regarder. Un autre point qui est important à analyser dans le bilan comptable, c'est le besoin en fonds de roulement, le BFR, qui correspond au décalage de trésorerie entre les stocks, les créances clients et le paiement aux fournisseurs. Donc ce point BFR est très important à regarder. La trésorerie disponible aussi est un indicateur fondamental. Une boîte, pour vivre, elle doit avoir du cash. Peut-être qu'elle ne fait pas d'activité. Peut-être qu'elle n'est pas rentable. Peut-être qu'elle perd de l'argent, mais il faut que dans la boîte, il y ait suffisamment de trésorerie pour assurer le choc. Dans les startups, souvent, elles lèvent beaucoup d'argent. Pour faire quoi Pour aller chercher de la croissance. Elles vont dépenser beaucoup plus qu'elles vont avoir. Et on entend souvent dans les médias, on atteindra la rentabilité à telle année. On essaye d'atteindre la rentabilité cette année. L'année prochaine, nous serons rentables. Cette année, nous venons d'acquérir la rentabilité. C'est une prouesse, alors qu'en réalité, c'est quand même le but d'une entreprise, de faire de la renta. Mais eux, ce qu'ils vont analyser, par exemple, les startups, c'est le cas burn, le burn, le cash qu'ils vont brûler chaque mois. La disponibilité, c'est un indicateur fondamental à analyser pour voir si une boîte, elle tient la route ou pas. Parce qu'avoir du cash, c'est très important. Facturer des clients, c'est cool, mais que ces clients payent, c'est encore plus cool. Dernier point que je voudrais aussi analyser, c'est très important d'analyser le délai moyen de paiement des créances clients et les dettes que vous avez auprès de vos fournisseurs, par exemple. Cette politique là, je la trouve hyper intéressante parce que je me rappelle, je bossais dans une société cotée et j'avais une des missions, c'était d'aller optimiser le cash. Et donc optimiser le cash, c'était aussi aller chercher de l'argent qui était chez les clients. L'entreprise a fait une prestat. Il est normal qu'elle soit payée en temps et en heure par rapport au contrat qui a été souscrit au contrat signé, à l'accord qui a été signé. Et donc, quand on voit qu'une boîte elle a un délai de paiement de ses créances clients de 90 jours, c'est inadmissible. Il faut absolument que le délai de paiement puisse avoisiner les zéros. C'est un peu extrême ce que je raconte, mais c'est ça en fait. En réalité, un bon cash, c'est un cash qui est dans la trésorerie Donc regardez absolument cet indicateur, le délai de recouvrement des créances clients, pour formuler un diagnostic sur la qualité aussi des clients, ou alors la qualité du processus de facturation, d'une Autre côté aussi, c'est de regarder aussi le paiement des fournisseurs. Quel est un peu le, le délai Quand on est financier, ce qu'on a en tête, c'est de payer les fournisseurs le plus tard possible, parce que tant qu'on n'a pas payé le fournisseur, on peut travailler avec cette trésorerie. Moi, je pars du principe que attention à cette euh, logique. Je comprends la logique financière, il y a aucun problème. Par contre, j'ai aussi une, une logique un peu humaine, et je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais responsable financier dans cette société. Je me souviens que l'entreprise bossait avec des freelances, des petits entrepreneurs entre guillemets, qui eux avaient un, deux, trois clients, et que lorsque l'entreprise ne payait pas, eh bien cette personne est ça, elle pouvait pas payer son loyer parce qu'elle n'avait pas euh, une rentabilité incroyable, une diversification de clients ouf. Bah Il fallait qu'elle paye les factures, quoi. Et donc, je trouvais que ce point-là, et j'avais vu un peu... L je sais pas, comment l'entreprise se comportait avec une certaine, je dirais pas un, un dénigrement, je dirais pas un manque de considération, mais genre en mode, euh, bon voilà on a plein de choses à faire, et ça prend la tête quoi et moi je trouvais ça un peu dommage, donc depuis que j'étais entrepreneur je me suis dit, lorsque je vais bosser avec des prestats mon objectif c'est de les payer très vite, et en fait les payer très vite ça a quelque chose de vertueux, déjà un bah, c'est bien de payer les gens quand ils ont fait leur job donc ça c'est cool déjà, ça c'est normal en fait mais les payer vite c'est aussi l'assurance de se dire que ah quand je bosse avec un euh, tel et eh ben bah, il me paye dans les temps il me payent rapidement et franchement si demain je dois prévenir, une entreprise ou une autre, eh ben, je le privilégierai lui ou elle parce qu'il m'a mis dans des conditions qui sont les plus favorables possibles. Donc voilà, je mesurerai un peu euh, cet, cet élément. Voilà en tout cas pour euh, cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à la tourner. Si vous souhaitez d'autres formats un peu comme ça, un peu léger, comme ça où je parle et je vous apporte un peu de valeur comme ça, et eh bien euh, bah, dites-le moi en commentaire. Enfin, si vous souhaitez progresser en comptabilité et gestion et obtenir les meilleurs diplômes de la finance de l'expertise comptable, je vous invite à aller directement sur la plateforme en ligne des Geek des Chiffres. On a accompagné depuis 2020 7000 étudiants à préparer le DCG et DSCG à distance avec des taux de réussite deux fois supérieurs aux moyennes nationales. Sur ce, je vous dis à très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!